0: Rapid Fire, so heißt das Format, und dahinter verstecken sich oder versteckt sich eine kurze Folge, in der ich Experten der Digitalisierung kurze Fragen stelle, mit der Bitte um kurze und ehrliche Antworten. Mein Name ist Christoph Bursek und ich bin der Host von Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Themen, zu, äh, zu, zu Themen der Digitalisierung ähm, powered by Vodafone. Bei mir gegenüber sitzt Pascal Blum und Pascal ist einer der Gründer von UNO. UNO ist ein Hersteller für. E-Roller oder E-Scooter und in der letzten Folge haben wir über eure Produkte gesprochen, über den Roller, über die Roller gesprochen, über die zweite Generation, die jetzt auf den Markt kommt und die Roadmap von euch. Heute möchte ich von dir, Pascal, noch ein paar Erfahrungen zum Thema Digitalisierung wissen, also deine Erfahrung, deine Einschätzung, deine Tipps. Ähm, danke dir für deine Zeit, schön, dass du hier bist. Auf los geht's los, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Pascal, wie wurden, wie wurden Roller vor zehn Jahren wahrgenommen?
1: Also als vor zehn Jahren, glaube ich, wurden Roller eigentlich fast gar nicht wahrgenommen. Und wenn, dann eher auf dem Land, irgendwie im Dorf, von der Dorfjugend für Leute, die eben noch keinen Autoführerschein haben.
0: Ich komme vom Land, ich kann das bestätigen.
1: Und genau, das ist, glaube ich, so wie in Deutschland vor zehn Jahren Roller wahrgenommen wurden. Wie sieht
0: das Ganze in zehn Jahren aus? Wie, wie wird sich deiner Meinung nach der Markt oder die, die Wahrnehmung ändern?
1: Ja, ich glaube, dass Roller viel mehr dort sein werden, wo sie den größten Mehrwert bringen kann, nämlich in den Städten, wo sie Staus umgehen können, wo sie Parkplätze nicht mehr oder man keinen Parkplatz mehr suchen muss, wo man einfach extrem schnell von A nach B unterwegs sein kann. Und dass sie dort eben dann auch super integriert in den digitalen Alltag sind. Das heißt, entweder über Sharing-Lösungen, aber auch mit deinem Kalender integriert und anderen Themen, sodass du wirklich ganz einfach von A nach B auf einem Roller unterwegs sein kannst.
0: Deine Unternehmung oder eure Unternehmung gibt es, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren jetzt. Wie viele prozentual oder absolut, wie viele eure Mitarbeiter arbeiten im digitalen Teil von UNO? und äh, Also nicht in der, in der Rollerfabrik mit, mit Schrauben und, äh, und, ähm, und Muttern, sondern im digitalen Teil der Unternehmung ähm, und kümmern sich um Themen wie Produktentwicklung, digitales Marketing und so weiter.
1: Also locker in die Hälfte, auf jeden Fall.
0: Und was sind dann so die Bereiche, die äh, was sind die Bereiche, ähm, auf die sich das Ganze verteilt bei euch?
1: Also man muss dazu sagen, dass wir eigentlich grundsätzlich als digitale Firma äh, entstanden sind und dementsprechend eigentlich alle Bereiche digitalisiert sind, wir auch keine eigene Fabrik haben, sondern das ja. mit, äh, sozusagen bei Partnern produzieren lassen. Ähm, dementsprechend eben sei es jetzt unser Vertrieb. Es basiert komplett auf digitalen Tools und, und Marketingkampagnen, aber auch eben die Probefahrten werden online angemeldet und man kommt dann äh, zum Kunden, hat aber eine App, über die man die, die Infos zur Probefahrt sehen kann. Also eigentlich von Vertrieb über Customer Service und Operation, Logistik ähm, etc. ist eigentlich alles bei uns digital aufgesetzt. Und äh, konkret eben im Produkt- und Software, äh, sozusagen Entwicklung arbeiten bei uns circa ein Drittel der Firma. Und das sorgt eben wirklich auch dafür, dass wir grundsätzlich eigentlich so, so denken und eben auch wenn wir ein neues Thema haben, erstmal überlegen, wie können wir das vielleicht automatisiert bekommen oder wie können wir einen Prozess dafür aufsetzen. Welcher
0: Anteil aus Umsatzes
1: kommt heute aus digitalen Produkten, wenn überhaupt, was
0: bei Rolle 5 natürlich schwierig ist und mhm. wie soll das in zehn Jahren aussehen?
1: Ja, also aktuell tatsächlich null äh, Prozent. Also wir sind zwar digital, aber das Produkt, was am Schluss unseren Umsatz macht, ist ein Offline-Roller. Äh, jetzt gerade haben wir einen neuen Roller, der eben, der schon sehr viel digitale Funktionen hat, noch immer vernetzt ist mit dem Internet eingeführt, der ab nächsten Jahr eben auf die Straßen kommt. Äh, da ist aber auch faktisch der Umsatz eigentlich mit dem Roller verknüpft. Ähm, aber wir haben gerade für Flottenkunden äh, verschiedene eben digitale Tools entwickelt und schätzen schon, dass wir da sukzessive den Anteil steigern können. Aber ich würde jetzt behaupten, Mobilität hat immer eine Offline-Komponente. Äh, dementsprechend wird der, der, der sozusagen Großteil unseres Umsatzes weiterhin erstmal mit Fahrzeugen verbunden sein.
0: Make or Buy. Welche digitalen Themen willst du unbedingt in deiner Company lassen? Und welche Komponenten lagerst du aus? Du hast eben schon gesagt, die, die Herstellung habt ihr ausgelagert. Mhm. Ähm, kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren?
1: Genau. Also ich glaube, alles, was wirklich die die Product Experience oder Brand Experience im Endeffekt äh, ausmacht, das sollten wir In-house haben, äh, weil das ist das, was, was dem Kunden, also was eigentlich den Kunden erreicht. Ja? Ähm, und ähm, was aber im Hintergrund passiert, ähm, sei es jetzt eben, sei es jetzt ein ERP natürlich oder ähm, verschiedene Prozesstools, die das dem Kunden sozusagen ermöglichen, ähm, das kann man größtenteils dann auch outsourcen. Und da ist man auch, glaube ich, häufig besser beraten, nicht das Rad neu zu erfinden, sondern zu gucken, gibt es schon eine Lösung, die sowas ermöglicht. Und da ist ja auch gerade heutzutage ähm, durch, durch APIs und ähnliches es möglich, relativ, sage ich mal, komplexe Themen auch über externe Partner abzubilden.
0: Gibt es einen speziellen Prozess oder ein spezielles Tool oder eine Technologie, das, welche ihr einsetzt, wo du sagst, Mensch, davon könnte jedes Unternehmen ähm, profitieren, welches so ein bisschen im Thema Digitalisierung unterwegs ist?
1: Ähm, wahrscheinlich viele. Äh, jetzt um eins konkret zu nennen, das ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, einmal für uns intern, gerade die ganzen, sage ich mal, die, die Architektur, die wir aufgebaut haben, um die Datensicherheit für unsere Rollern und, und den Schlüssel und so weiter zu ermöglichen, das ist, glaube ich, was, wenn das andere sehen würden, kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Das ist wirklich enorm, denke ich mal, beeindruckend. Aber ich glaube jetzt, was Customer-Facing ist, wir sind zum Beispiel jetzt die Ersten, die einen digitalen Leasing-Prozess haben, den wir zusammen mit Partnern wie Colum und Santander entwickelt haben. Und da hat es mich zum Beispiel erstaunt, dass da noch niemand irgendwie bisher wirklich so einen Prozess digitalisiert hat, weil das ist eigentlich relativ naheliegend dass heutzutage man nicht unbedingt einen Leasingvertrag mehr irgendwie vor Ort beim Händler mit irgendwie Tinte unterschreiben möchte.
0: Okay. Wie lange dauert es bei euch normalerweise von einer Idee bis zur Umsetzung?
1: Das hängt natürlich <lacht> von der Idee ab. Also wir arbeiten, im was 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 die Softwareentwicklung angeht, eben in, in Sprints und je nach Team zwischen zwei und vier Wochen meistens und idealerweise kommt eine Idee in einen, in einen, in einen, direkt in den Sprint und hat dann schon irgendeine Art von Umsetzung. Aber es kann natürlich sein, dass es erstmal nur ein, ein Alpha- oder Beta-Prototyp ist. Äh, oder vielleicht, aber wenn man zum Beispiel Shortcuts gewählt hat, vielleicht mit existierenden Lösungen gearbeitet hat, vielleicht sogar schon ein fertiges Produkt ist.
0: Wie lange hattet ihr jetzt an der zweiten Generation eures äh, Rollers gearbeitet?
1: Genau, also das ist dadurch, dass es eben nicht ein, äh, wenn es nur ein digitales Produkt wäre, wäre das wahrscheinlich schneller gegangen. Aber dadurch, dass wir wirklich uns äh, gesagt haben, wir wir designen von Grund auf ein neues Fahrzeug. Das ist keine Komponente, also weder der Rahmen noch irgendwelche anderen Teile wirklich von anderen Rollern übernommen, sondern wir haben zum ersten Mal den idealen Elektroroller gebaut, basierend auf dem Feedback von unseren Kunden und äh, so ein Projekt ist natürlich nicht in ein, zwei Sprints äh, zu erledigen, das hat uns äh, über drei Jahre jetzt gedauert, bis wir jetzt auch die Homologation bekommen und ähm,
0: Wie ist das, weißt du, wie das bei, normalerweise bei anderen Unternehmen ist, die irgendwie ha äh, Roller bauen oder?
1: Ja, also ich glaube also, man muss sagen, die, die Industrie ist so ein bisschen eingeschlafen, mhm. da gibt es gar nicht mehr so viele neue, mhm. richtig neue Fahrzeuge, sondern häufig sind es eher Iterationen, das geht natürlich immer. Schneller. Aber das ist eigentlich klassisch, eben so im Fahrzeugbereich dauert es schon. So ein Fahrrad dauert ein bis zwei Jahre, Roller eher eben zwei bis vier Jahre und ein Auto eben auch um die vier Jahre normalerweise. Vier bis fünf. Wir sind ja. jetzt
0: schon, wir sprechen jetzt schon so ein bisschen über Produktentwicklung. Fallen dir noch mehr Unterschiede ein, eure Produktentwicklung gegenüber den, den von herkömmlichen Rollerherstellern? Du hattest eben schon gesagt, ihr versucht, viel Kundenfeedback einfließen zu lassen. Wie sammelt ihr das? Und was für ein Feedback gibt es irgendwie beispielsweise, wo du sagst, das ist ein wirklich von Kunden entwickeltes Feature, das wir ja. einbauen?
1: Also, ich glaube, wir haben einen ganz anderen Ansatz hier als, als die klassischen Hersteller. Dadurch, dass wir eben holistisches Produktmanagement ähm, eigentlich in der Führung haben, zu sagen, was bauen wir eigentlich. Ja? Ähm, und das arbeitet ganz eng mit dem Kunden zusammen. Das heißt, man kann ja natürlich einmal qualitativ oder quantitativ. Über Studien oder Umfragen das mit Kunden machen, aber man kann auch eben einfach Kunden beobachten oder einfach äh, eben, eben Kunden einladen und, und dann wirklich da eine Feldstudie, wenn man so will, machen. Ähm, oder man kann auch Nutzungsdaten nutzen und schauen, wie tatsächlich verhält sich das im Feld. Ja? Und das, das alles sind extrem wichtige Inputfaktoren. Und jetzt zum Beispiel bei dem neuen Roller waren ganz viele Themen, ähm, ja, vielleicht auch offensichtlich, aber am Schluss war es uns wichtig, dass es das wirklich für den Kunden einen großen Mehrwert hat. Also es waren Sachen wie eben das, erste, das erste Mal, dass so ein großer Stauraum in einem Roller ist, wo man zwei Helme unterbringen kann. Das mhm. hat bisher kein anderer Roller gehabt, aber es ist für Kunden extrem wichtig, dass wenn man wirklich nicht ein Auto hat oder ein anderes Fahrzeug, dass man das im Alltag so nutzen kann, dass man da auch seine Sachen abschließen kann ja, und, und, und auch nicht alles irgendwie tragen muss. Und ähm, das war ein Thema, dann wie das eben wirklich für zwei Leute designt ist, dass man von 1,50 bis 2,20 Meter ähm, können wir bei uns beim neuen Roller zwei Personen äh, komfortabel sitzen und das gab es bisher auch tatsächlich nicht so einfach bei einem Roller oder die ganzen digitalen Features, wie dass man eben Navigation auf dem Roller hat und nicht mehr mit seinem Handy irgendwie darum rumfuchteln muss oder dass man eben keinen Schlüssel mehr braucht, sondern einfach digitale Schlüssel hat. Das heißt, ich kann meinen Schlüssel vergessen, aber solange ich mein Handy dabei habe, kann ich den Roller immer noch öffnen oder dass man eben den Roller auch sharen kann, ohne dass man irgendwas machen muss, sondern einfach den Roller mit seinen Freunden oder Bekannten ähm, digital teilen kann. Das sind alles Sachen, die, die basierend auf entweder Kunden, direktem Kundenfeedback entstanden sind oder auf wie der Kunde das Produkt nutzt und wie man das verbessern könnte.
0: Welche Quellen nutzt du, um dich digital auf dem Laufenden zu halten?
1: Pff, äh, das ist äh, tatsächlich... Kann Leute, ich dir jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, außer natürlich ein OMR-Podcast, äh, <lacht> dass da die perfekte Quelle gibt. Ähm, nee, also ich, ich muss zugeben, dass ich da schon eben versuche, eher tatsächlich dann eher mit Experten zu, zu reden, dann auch Case by Case natürlich, mhm. äh, irgendwie man sich dann online irgendwie da Informationen zusammensammelt, aber ähm, ich halte mich jetzt auch nicht für den, den größten Experten, sondern ich glaube, es macht Sinn, tatsächlich Leute zu, äh, zu holen ins Team, die bewiesenermaßen Experten in den Bereichen sind und denen dann auch dazu vertrauen. Und da haben wir zum Glück echt über die Jahre ein sehr, sehr gutes Team haben aufbauen können und die wirklich dann ganz spezifisch ähm, auch, glaube ich, die Best Practices einfach ins Unternehmen bringen.
0: Gibt es für dich branchenfremde Vorbilder der Digitalisierung oder auch brancheninterne?
1: Äh, also ich meine, es ist ein abgetroschenes Beispiel, aber ich finde immer noch, wie Apple ähm, tatsächlich unter Steve Jobs gearbeitet hat und eben Produkte sehr holistisch gedacht hat und dann auch Sachen wie zum Beispiel die Musikindustrie über iTunes in die digitale Welt gebracht hat. Äh, das ist super beeindruckend. Ähm, und ansonsten, glaube ich, gibt es ganz, ganz, ganz viele, sage ich mal, sehr spezifische sage ich mal, Vorbilder für einen Prozess hier oder ein Geschäftsmodell, Innovation hier, ähm, die, die einem immer natürlich die, die Richtung oder die Inspiration geben können. Ähm, aber genau, das ist dann sehr detailliert.
0: Gibt es eine typische Frage, die, dich, die, die, die dir immer wieder gestellt wird, wo du dich eigentlich wunderst, dass eigentlich im Grunde jeder die gleiche Frage, Frage stellt? Gibt es ein Thema, das immer wieder aufkommt, mit bei Journalisten, bei Investoren? Bei Kunden?
1: Die eine? Ähm,
0: Falls es keine gibt,
1: auch okay. nee, Also würde ich jetzt behaupten erstmal, nee, sonst, sonst würde ich mir jetzt gerade einfallen. Okay. <lacht> ähm,
0: fe fe fehlt dir von mir noch eine Frage? Würdest du
1: dich gerne selbst noch was fragen jetzt? Ähm, zum Thema Digitalisierung oder grundsätzlich? Digitalisierung. Ähm... <lacht> ich hätte dann das ist haben, ich glaube, für, für eine ständig. schnelle für einen schnellen Fireside okay. äh, ist das ausreichend. Hier. Perfekt.
0: Ähm, das war auch schon. Äh, Pascal, tausend, tausend Dank für deine Zeit und die vielen Antworten, den Input. Mhm. Viel Erfolg für euch und UNO. Ich empfehle dem Zuhörer hiermit unbedingt noch eure Webseite zu besuchen. Ich glaube, das ist unomotors.com. richtig. Mhm. Gut, okay. Und natürlich auch die lange Episode mit dir zu hören, in der du über eure Roller, über die Zukunft, über die Gründung, über die Herausforderungen und so weiter von Uno mit uns, mit uns sprichst. Alle Folgen findest du im Feed des Podcasts. Vor Pascal und Uno haben wir eine aktuelle, einen aktuellen Überblick über autonomes Fahren gemacht. Und zeig uns auch gerne dein Interesse, indem du den Podcast abonnierst. Wir zeigen dir unser Interesse an dir, indem wir dir versuchen, einen Mehrwert zu bieten und weiter tolle Gäste wie Pascal einzuladen, Experten rund um das Thema Digitalisierung. Dank dir fürs Reinhören. Liebe digitale Grüße von uns beiden, von Christoph und von Pascal. Perfekt.